0: Die Kreuzimpfung ist deshalb besonders gut, weil bei der Immunantwort kommt es ja nicht nur auf die Bildung von Antikörpern an, sondern auch auf die Bildung von T-Zellen. Und da hat sich die Kreuzimpfung zuerst Astra, dann BioNTech als besonders wirksam erwiesen. Kreuzimpfungen.
1: Sind sie das Nonplusultra und hat NRW jetzt überhaupt genug Impfstoff für den Wechsel? Das klären wir jetzt. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Aufwache am Dienstag. Und heute ist nicht irgendein Dienstag, sondern der Internationale Tag des Kusses. In dem Sinne, ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch einen liebevollen Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Und wie immer starten wir mit den wichtigsten Meldungen aus Bonn und der Region. Die Bezirksregierung Köln hat die direkte Vergabe von 200 Impf-IDs durch die Verwaltung des Rhein-Sieg-Kreises gerügt. Die Bezirksregierung wertet dies als Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz. Die SPD hatte im April Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landrat Sebastian Schuster eingereicht, nachdem die Stabstelle des Landrats Anfang April 200 sogenannte Impf-IDs an Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Sieg-Kreis für Termine im Impfzentrum vergeben hatte. Die SPD hatte außerdem bemängelt, dass ein Sonderkontingent AstraZeneca in der Woche nach Ostern nicht im Impfzentrum, sondern von den Hausärztinnen und Hausärzten verimpft wurde und dass der Rhein-Sieg-Kreis 1.500 Impf-IDs für Mitarbeiter zur Verfügung gestellt hatte. In diesen beiden Punkten erkannte die Bezirksregierung jedoch keinen Verstoß. Die SPD fühlt sich durch die Entscheidung der Bezirksregierung bestätigt, die klare Haltung der Bezirksregierung sei ein Stoppschild für die Willkür des Landrats, findet der Vorsitzende der SPD Kreistagsfraktion Dennis Waldestel. Da die Bezirksregierung in den anderen beiden Punkten das Handeln des Landrats stützt, zieht die SPD ihre Kritik in diesen beiden Punkten zurück. Neben der SPD hatte auch die FDP scharfe Kritik an dem Vorgehen des Landrats geäußert. Die FDP bezeichnet das Thema nach der Entscheidung aus Köln nun als abgehakt. Die sogenannte Bonner Taximafia zieht offenbar weitere Kreise. Nicht nur an der Uniklinik, sondern auch an anderen Krankenhäusern zahlen Fahrer Provisionen, um lukrative Angebote abzugreifen. So gäbe es am Waldkrankenhaus und am Johanniterkrankenhaus Fahrten, die an der Taxizentrale vorbei vermittelt würden, erklärt ein Taxifahrer. Im Fokus steht aber nach wie vor die Bonner Uniklinik. Hier sollen besonders viele Taxiunternehmer, Pförtner und Personal auf den Stationen schmieren. Es gäbe Fahrer, die so bis zu 10 Euro Umsatz pro Monat machten. Andere gehen mit einem Zehntel davon nach Hause. Besonders lukrativ seien die HNO-Klinik und das Zentrum für integrative Medizin an der Uniklinik. Solche Fälle zu beweisen ist aber schwierig. Bisher konnte niemand belegen, dass dort Schmiergeldzahlungen getätigt werden, sagt Klaus Lenz, Vorsitzender der Taxizentrale. Ein Problem sei, wenn jemand privat ein Taxi vermittelt, sei dies nicht strafbar. An der Uniklinik hat es nach einem ersten Bericht des Generalanzeigers Ende Mai über solche Fälle eine Überprüfung gegeben, sagt der ärztliche Direktor Wolfgang Holzgreve. Dabei wurden aber keine Belege oder Beweise festgestellt. Die Taxizentrale und auch die Uniklinik meinen, dass sich die Situation an der Uniklinik selbst nur verbessern kann, indem man das Personal dazu anhalte, den Taxiruf zu wählen. Die Tunnelkette der Bundesstraße 42 zwischen Bonn und Königswinter wird später saniert als geplant. Eigentlich hatte der Landesbetrieb Straßen NRW den Start des Großprojekts für die Sommerferien angekündigt. Doch die maroden Stellen an den Bauwerken können noch nicht saniert werden. Stattdessen laufen noch immer Vorarbeiten. Demnach müssen noch Vermessungs- und Bestandsaufnahmen gemacht werden. Und als Vorbereitung für die Baustelle muss im Tunnel Oberdollendorf eine Spur saniert werden, weil dort während der Bauarbeiten aufgrund einer veränderten Verkehrsführung mehr Verkehr fließen wird als sonst. Die Arbeiten sollen nun Ende Juli beginnen, heißt es von Straßen-NRW. Ab dann können Autos nur noch auf einer Spur Richtung Bonn fahren und die Geschwindigkeit soll auch reduziert werden. Die Auswirkungen auf den Verkehr könnten ab Ende Juli groß sein. Es drohen lange Staus. Die B42 ist nämlich eine der wichtigsten Verbindungsstrecken zwischen dem Siebengebirge und Bonn. Mehrere tausend Pendlerinnen und Pendler nutzen die Strecke täglich für ihren Arbeitsweg. Auf Bonn kommt ein Hochzeitsboom zu. Nachdem viele Brautpaare im vergangenen Jahr und bis in dieses Frühjahr hinein aufgrund der Pandemie ihre Hochzeitsfeier verschoben haben, ist die Nachfrage nach Terminen nun groß. Das Standesamt verzeichnet mittlerweile wieder steigende Anfragen. Das teilt die Stadt Bonn mit. Das Standesamt habe schon bei der Planung für dieses Jahr das Angebot für Samstagstermine erhöht. Alle Samstage sind bereits ausgebucht durch Reservierungen. Auch für Ambiente- Trauungen an besonderen Orten wie z.B. der Godesburg oder dem Haus des Karnevals gibt es bei der Stadt wieder mehr Anfragen. Für das dritte Quartal sind diese Termine nahezu ausgebucht. Der Grund für die gestiegene Nachfrage dürfte auch mit den aktuellen Corona-Regeln zusammenhängen. Bonn hat vor rund zwei Wochen die Inzidenzstufe 1 erreicht. Seitdem dürfen Paare im großen Kreis mit bis zu 100 negativ getesteten Personen feiern. Findet die Feier draußen statt, dürfen sogar 250 Menschen zusammenkommen. Dazu können noch unbegrenzt viele vollständig Geimpfte eingeladen werden werden. Kommen wir zu unserem Top-Thema. Die Kombination aus zwei unterschiedlichen Corona-Impfstoffen, das ist laut Bundesgesundheitsminister Spahn besonders wirksam gegen das Coronavirus. Und auch die Ständige Impfkommission empfiehlt, wer bei der ersten Impfung AstraZeneca bekommen hat, soll beim zweiten Mal mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden, also mit dem von Moderna oder BioNTech. Auch in Nordrhein-Westfalen soll die sogenannte Kreuzimpfung angewendet werden, und zwar ab sofort. Das klappt in manchen Kommunen schon ganz gut, bei anderen gab es Probleme. Antje Höning ist bei der Rheinischen Post Expertin fürs Thema Impfen und jetzt zu Gast im Aufwacher. Hallo Antje. Hallo Wiebke. Sind Kreuzimpfungen jetzt wirklich das Nonplusultra, also sogar besser als zweimal BioNTech oder zweimal Moderna?
0: Also zweimal BioNTech oder Moderna ist ja schon sehr gut, sowohl bei der Verhinderung der Krankheiten, Infektion überhaupt, als auch bei der Verhinderung von schweren Verläufen und auch AstraZeneca wirkt vor schweren Verläufen. Das muss man den Leuten immer wieder sagen. Aber die Kreuzimpfung ist deshalb besonders gut, weil bei der Immunantwort kommt es ja nicht nur auf die Bildung von Antikörpern an, sondern auch auf die Bildung von T-Zellen. Und da hat sich die Kreuzimpfung zuerst Astra, dann Biontech als besonders wirksam erwiesen, da es ist dort sogar mehr T-Zellen gebildet werden als bei zweimal Biontech. T-Zellen sind diese Zellen, die die infizierten menschlichen Zellen aufspüren und zerstören und so eine Verbreitung des Virus verhindern wollen.
1: Die Ankündigung mit der Kreuzimpfung, die kam ja vor dem Wochenende und das war ja doch recht plötzlich. Wie gut konnten denn die Praxen und Impfzentren in Nordrhein-Westfalen eigentlich zum Wochenstart darauf reagieren?
0: Ja, die Hausarztpraxen und auch die Impfzentren sind davon kalt erwischt worden. Schon Spahn konnte ja am Freitag seinen Ärger kaum unterdrücken über die ständige Impfkommission, die dieses so schnell und überfallartig gemacht hat. Und auch in Nordrhein-Westfalen waren die Reaktionen entsprechend. Zum Beispiel aus Köln wurden Probleme gemeldet. Gemeldet. Da haben die Menschen, die sich am Freitagmorgen zu ihrem AstraZeneca-Zweitimpfungstermin eingefunden haben, zunächst am Freitagmorgen noch kein BioNTech oder Moderna bekommen können. Dort hat man auf die genaue Ansage gewartet. Inzwischen ist das dort erledigt. Außerdem hat es auch wohl Menschen gegeben, die genau wussten, in ihrer Praxis können sie die Zweitimpfung noch nicht bekommen, weil der Arzt noch keinen Impfstoff hat und es im Impfzentrum versucht haben. Auch das war zunächst noch nicht möglich. Die Stadt Köln sagt, vereinzelt haben dort Menschen abgewiesen werden müssen. Inzwischen hat man da nachgezogen. Jetzt können sich also auch Menschen, die beim Hausarzt aus den erklärten Gründen nicht landen können, auch im Impfzentrum melden. Aber nächste Woche ist es auch beim Hausarzt, wird es besser laufen. Die müssen ja bis Dienstag, also heute bestellen.
1: Gab es dann auch Regionen oder Städte, wo es extrem gut gelaufen ist?
0: Ja, also Aufregung, würde ich sagen, war überall, was ich ähm, bei meinen Telefonaten gestern so gehört habe. In Düsseldorf oder im Rheinkreis Neuss hat man aber versprochen, jeder, der switchen will bei seinem zweiten Impfungstermin, kann das auch tun. Auch für den Kreis Kleve habe ich das erfragt. Und dort ist man auch zuversichtlich.
1: Mhm. Lass uns doch mal ganz konkret auf diejenigen schauen, die jetzt betroffen sind. Also sie dürfen sich ja jetzt aussuchen, ob sie mit AstraZeneca ein zweites Mal geimpft werden oder eben BioNTech oder Moderna Nehmen. Stellen wir uns jetzt vor, ich will das machen. Wie muss ich vorgehen? Ja, wenn du einen
0: Termin im Impfzentrum hast, dann sollte es jetzt möglich sein, dass du einfach hingehst äh, und bei der Anmeldung dort sagst, ich möchte nicht AstraZeneca, ich möchte BioNTech oder Moderna haben und dann läuft das. Wenn du einen Termin beim Hausarzt hast, dann äh, solltest du vorher fragen, ob der Switch geht, da die Hausärzte ja nicht äh, so viel Volumen bewegen und möglicherweise noch nicht umgestellt haben. Hinzu kommt das Problem, dass in einem Fläschchen AstraZeneca-Impfstoff zwölf Dosen sind. Das äh, macht das ganze Geschäft auch schwierig. Wenn der Hausarzt zum Beispiel zwei Leute mit AstraZeneca beglücken will, aber den Rest nicht los wird, müsste er den äh, wegkippen. Also beim Hausarzt würde ich sagen, anrufen vor dem Zweitimpfungstermin, beim Impfzentrum einfach hingehen. So jedenfalls ist auch klar die Ansage des Landes, die Impfzentren müssen es jetzt anbieten und die werden ja auch häufiger beliefert als die Praxen. Also da sollte die Umstellung ohne Probleme klappen.
1: Das ist ja jetzt vor allem so, wenn ich schon einen Termin habe. Und wie ist das, wenn ich noch keinen habe? Oder mein Hausarzt zum Beispiel nicht so schnell ist und das Impfzentrum schneller? Kann ich mir dann einfach da einen Termin machen?
0: Genau, bisher ging das ja überhaupt nicht. Da durften die Impfzentren ja nur Menschen zweitimpfen, impfen, die sie auch erst geimpft haben. So wollte man einen Terminkuddelmuddel vermeiden. Aber jetzt ist auch das geändert. Jetzt können Menschen, die beim Hausarzt keine Dosis
1: der zweiten Art bekommen haben, sich auch an das Impfzentrum wenden. Der Abstand zwischen den Impfungen verringert sich ja auch von neun bis zwölf auf jetzt vier Wochen. Können dann überhaupt alle, die jetzt eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff haben wollen, auch kurzfristig versorgt werden? Eine Garantie gibt es
0: nicht, aber insgesamt entspannt sich die Impfstofflage ja in den nächsten Wochen tatsächlich. Auch da heißt es anrufen. Also wer seinen Zweitimpfungstermin mit Astra erst in vier Wochen noch hat oder in sechs Wochen, der sollte ruhig jetzt schon versuchen, den umzulegen und vorzuziehen, um einfach schneller den vollen Impfschutz zu haben.
1: Was wird denn jetzt eigentlich denen empfohlen, die schon zweimal mit AstraZeneca geimpft worden sind? Also die Nachricht hat ja bestimmt auch einige total verunsichert.
0: Absolut. Auch bei uns haben sich viele Menschen gemeldet, die sehr verunsichert sind. Denen kann man sagen, dass AstraZeneca aber weiterhin auch ein ordentlicher Impfstoff ist und auch, dass sie einen guten Schutz haben. Die wichtigste Zahl hierzu, auch AstraZeneca schützt vor schweren Verläufen bei der Delta-Variante zu 92 Prozent. Bei BioNTech sind es 96 Prozent. Zur Wahrheit gehört dazu, dass AstraZeneca vor der Ansteckung an sich nicht so gut schützt wie BioNTech. Das ist bedauerlich, aber es sind auch über 60 Prozent. Also von daher müssen die Menschen sich da keine Sorgen machen und können auch sagen, wir haben einen guten doppelten Impfschutz.
1: Also wird nicht geraten, dass alle, die jetzt zweimal mit Astra geimpft worden sind, sich eine BioNTech-Impfung hinterherholen?
0: Auf gar keinen Fall. Diese Empfehlung gibt es überhaupt nicht. Und ich glaube, kein Arzt und kein Impfzentrum würde das zu diesem Zeitpunkt machen. Da muss man erst mal weiterzusehen, für welche Altersgruppen das möglicherweise in Frage kommt.
1: Danke, Antje Höning, für die Infos. Dankeschön, danke auch. So, und jetzt geht's zurück in die Schulzeit. Was habt ihr in der Schulzeit für ein Praktikum gemacht? Ich habe mein allererstes Praktikum beim Landestheater Burghofbühne in Dienstlaken gemacht. War ziemlich spannend, da auch mal hinter die Kulissen zu gucken und ganz nah dran zu sein an so einer Theaterproduktion. Und ganz ehrlich, ich finde es richtig, richtig schade, dass wegen Corona so viele Schülerinnen und Schüler nicht die Chance hatten, früh in einen Beruf mal reinzuschnuppern. Das Schulministerium hat sich aber jetzt ein System überlegt, wie diese Praktika doch noch irgendwie nachgeholt werden können. Und zwar in den Ferien. Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik, hat exklusiv die Infos für uns. Hallo Kirsten. Hallo. Ferien, das heißt ja eigentlich Freizeit. Was ist jetzt der Gedanke, dass man doch sein Praktikum in dieser Zeit machen sollte?
2: Ja, es ist ja so, dass die Ferien jetzt zwar schon angefangen haben, aber im Januar eigentlich auch die Praktika schon hätten absolviert werden sollen. Die meisten Schulen machen es ja so, dass die Schülerpraktika in den Betrieben dann im Januar stattfinden. Und Januar ändern sich viele wahrscheinlich, war die Zeit des Lockdowns, der steigenden Infektionszahlen, war eine ziemlich trübe Zeit, in der auch die Betriebe gar nicht scharf darauf waren, irgendwelche Schülerpraktikanten sich ins Haus zu holen. Und hinzu kam ja auch, dass es... Vielfach Homeoffice-Regelungen gab und gar niemand in den Betrieben vor Ort war. Das alles hat dazu geführt, dass die Betriebspraktika in Nordrhein-Westfalen nahezu flächendeckend ausgefallen sind. Und die Idee des Schulministeriums ist es nun, die in den Ferien nachzuholen. Und zwar nicht nur hier jetzt in diesen Sommerferien, sondern auch in den Herbstferien oder in den Osterferien wäre dies noch möglich. Und zwar eben einmalig
1: aufgrund der Pandemie. Ist das denn jetzt gesetzt für die Ferien oder was sind die Voraussetzungen?
2: Es ist nicht ohne weiteres möglich. Es müssen sich alle Schüler und alle Eltern dieser Jahrgangsstufe, meistens ist es die Jahrgangsstufe 10, einig sein und im Rahmen der Pflegschaft dafür stimmen, dass die Praktika in den Ferien gemacht werden können. Das ist ja auch ganz einleuchtend, weil sonst der eine sein Praktikum in den macht der andere nicht und dann fehlen wieder im Unterricht einige Kinder und andere sind da. Also daher, das ist zum einen die Voraussetzung, dass es da eine Einigkeit gibt unter den Schülern und Eltern. Und die Schüler müssen auch schon in der Schule entsprechend vorbereitet worden sein. Das Ganze läuft ja in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Berufsorientierung der Klasse 9 und 10, der Hintergrund ist, dass man eben Schülern auch während der Schulzeit schon die Gelegenheit geben möchte, mal in den Arbeitsalltag hineinzuschauen und äh, zu schnuppern und sich auch zu überlegen, in welche Richtung es gehen könnte und die Ideale abzugleichen mit der Realität. Und da sagt die Schulministerin, äh, wir wollen jetzt die Schüler nicht in diese Praktika reinstolpern lassen, sondern... Wenn sie das in den Ferien machen wollen, dann muss das vorher schon vorbereitet worden sein.
1: Ganz konkret heißt das aber, für die jetzigen Ferien ist das schon zu spät, denn die Kinder und Jugendlichen sitzen ja jetzt nicht mehr in der Schule.
2: Ja, in den meisten Fällen würde, werden die Sommerferien nicht mehr dafür in Frage kommen, aber möglicherweise sind ja einige so flexibel und schaffen das noch. Das ist nicht ganz einfach, das ist auch die Hauptkritik der Landeselternschaft der Gymnasien jetzt, dass sie sagen, grundsätzlich finden wir die Idee ja ganz gut, aber es kommt zu spät, es ist zu kurzfristig. Das wird schwierig sein, das noch für die Sommerferien in äh, die Realität umzusetzen. Da ist sicher was dran. Nun haben die erst angefangen, vielleicht findet der eine oder andere noch, in den Schulen einen Schulleiter, der ihnen da Auskunft geben kann oder die Eltern und Schüler können sich vielleicht online abstimmen, aber es ist wird wahrscheinlich kaum mehr möglich sein. Da gebe ich dir recht, das in den Sommerferien noch hinzubekommen.
1: Okay, das heißt, sämtliche Eltern und Schülerinnen und Schüler müssen dem System jetzt zustimmen. Und es gibt ja auch noch die Lehrerinnen und Lehrer, die ja auch möglicherweise ihre freie Zeit opfern müssen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass eine Lehrerin während des Praktikums auch zu Besuch gekommen ist.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, normalerweise so. Äh, wurde aber auch in der Pandemiezeit schon abgeschafft. Zurzeit ist es nicht so, dass die Lehrer noch in die Betriebe reingehen und da mal mit den Schülern sprechen und auch mit den Praktikumsbetreuern sprechen vor Ort. Das ist nicht mehr der Fall aus Infektionsschutzgründen. Dass diese Praktika dauern ja mindestens zwei Wochen. Und in dieser Zeit soll den Schülern dann ein Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin in der Schule zur Verfügung stehen, diejenigen, die das machen wollen, können das auf freiwilliger Basis machen. Denn wie du sagst, es werden nicht alle Lehrer scharf darauf sein, auch in den Ferien noch bei Fuß zu stehen. Und es mag aber andere geben, die vielleicht ihre Pläne darauf ausrichten können und die das wichtig finden oder interessant finden und dann auch sich freiwillig melden als Ansprechpartner für die Praktikanten.
1: Okay, das Fazit ist also, es ist eine Möglichkeit, die aber allein durch die Orga erst in den kommenden Herbstferien greifen wird, oder? Ja, davon ist auszugehen.
2: Ich finde persönlich, es spricht sehr viel für diesen Vorschlag. Es geht darum, sich den Alltag anzuschauen. Sicher, hinterher muss ein Praktikumsbericht angefertigt werden. Aber ich glaube, die meisten werden auch ganz froh sein, wenn sie was vorhaben und wenn sie auch ein bisschen Struktur haben in den Ferien und dann auch in die Betriebe gehen können und
1: mal einen anderen Alltag haben als nur vor dem Computer. Kirsten Bieldiger über Schülerpraktika in den Ferien. Vielen Dank. Ja, gerne. Und das hier ist heute auch noch wichtig. Im Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Münster wird heute am Landgericht Münster das Urteil erwartet. Hauptangeklagter ist der 28-jährige Adrian V. Er soll seinen mittlerweile elf Jahre alten Ziehsohn mehrfach sexuell missbraucht, vergewaltigt und anderen Männern zugeführt haben. Mit ihm sind noch drei weitere Männer angeklagt, die gemeinsam im April vergangenen Jahres den Elfjährigen sowie einen weiteren Fünfjährigen Jungen mehrfach missbraucht haben sollen. Die Mutter des Angeklagten soll von den Taten gewusst haben und muss sich deshalb wegen Beihilfe verantworten. Mit dem Urteil endet nach über 50 Verhandlungstagen das Hauptverfahren im Missbrauchskomplex Münster. Und zur vollen Transparenz, wir hatten fälschlicherweise schon gestern über die Urteile gesprochen, sie werden aber erst heute erwartet. Hoher Besuch heute in Berlin. Der niederländische König Wilhelm Alexander und Königin Maxima sind zu Gast im Bundestag. Am Morgen werden sie von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble empfangen, am Mittag hält der König dann eine Rede im Bundesrat. Danach ist ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt angesetzt und am Abend findet ein Konzert im Berliner Konzerthaus statt. Dazu wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Wie geht es den Städten und Gemeinden während der Corona-Krise eigentlich finanziell? Darum geht es im Kommunalen Finanzreport 2021. Die Bertelsmann Stiftung stellt heute die Ergebnisse der Studie vor. Darin wird unter anderem beleuchtet, wie Hilfsprogramme von Bund und Ländern gewirkt haben und wie die kommunalen Haushalte aufgestellt sind. Der Bericht wird alle zwei Jahre veröffentlicht. Und so wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Der Tag startet stark bewölkt. Zwischendurch kommen teilweise kräftige Schauer runter. Örtlich sind auch Gewitter möglich. Am Nachmittag lockert es von Westen her auf und es bleibt trocken. Maximal 25 Grad sind heute drin. Morgen dann überwiegend trocken. Lokal kann es mal kurz regnen. Das Ganze dann bei 23 bis 26 Grad. Das war der Aufwacher heute mit Wiebgedumpe. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn es euch gefallen hat, dann schickt die Folge doch gerne an eure Freunde. Ich sag tschüss und bis bald. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.